0: 大家好，这一期呢是第四百二十期。这一期呢，最主要的还是讲这个王浩，他在自动机证明方面算是华人的天花板吧，哈。在上个世纪呢，就是中国大陆这边是搞一些社会实验，嗯，社会实验是比较多的哈。搞科学的时间实际上是精力啊是不太够，所以呢，在计算机方面的成果，就是华人在上个世纪对计算机方面成果是实,实在是非常非常有限啊。上一期电台就是讲的是王浩嘛，因为他是从西南联大，然后跑到美国去读书，呃，后来呢，他在英国的时候，他先去了哈佛大学，很厉害的、啊，这个人非常厉害，去了哈佛大学，后来他从哈佛去了英国的剑桥，然后就收到了他父亲收到的这个有呃，不是电子邮件啊，就是收到信，收到他父亲信，就是说呢，然后你赶紧回来建设祖国啊。王浩他父亲，王浩跟他父亲的关系非常非常好。他收到这个邮件之后啊，第一反应就是哦，写信的这个人不是他父亲，因为他父亲是不会用这种语气来写信的。当时他就觉得，嗯，可能是有问题，然后他就推迟了回国。这个人也也是很很爱国的但是他读出了信中，可能他觉得不是他父亲啊。当然，我是无意推演你说他回回国之后会怎么样哈、啊，但是我们可以看看他父亲怎么样哈、啊。他的父亲非常出名，比他还要出名，可能还要。他父亲叫王铸成。祝福的祝，早晨的晨啊，是我老乡山东人啊，是山东山东现代教育的先驱，他是跟胡适齐名的，好像中国四大教育教育专家是吧？有一个什么叶圣涛，就他父亲王著成，胡适，还有一个叫谁啊？就四个民国时期四大教育家嘛，他跟他他他,他父亲是跟胡适齐名的，是非常非常著名的教育家。当时就是胡适啊，还有陈独秀在新文化运动，然后提倡白话文运动的话，呃，王助成是山东第一师范的校长。现在我不知道山东第一师范是不是山东师范大学，我不知道啊。他也是推广这个白话文运动的。这一时期的话，呃，这个胡适跟王助成的来往是非常非常频繁的，就是在民国时期嘛。在一九二零年的时候，王助成就写信给胡适啊，就是说，哎，我们这个标点符号怎么搞？就是这个，现在咱们的这个标点符号，就句号逗号，因为以前中文是没有标点符号的，你就这样写下去，所以呢，你断句可以随便断。这个这段时期就是一九二二年前后的话，呃，民国政府就要举行，就比如说教育教育会议是吧？然后他是主办主办方是吧？王诸成的济南嘛，济南主办方就邀请胡适参加。这个他自然你是主办方嘛，他们就来了之后，你肯定先玩一玩是吧？吃喝玩乐是吧？呃，就是一同在济南去游览一下。济南有什么好游览呢？就大明湖嘛。所以呢，呃，这一段是我从网上抄的啊，也不是从，就是说胡适写的日记，就他自己写的日记，他写的是一九二二年十月十五日，胡适中的日记中写的哈，九时，有九点钟哈，到第一师范附属小学跟朱成，就王朱成。还有就是湘西诸君同去黑虎泉跟千佛山，就以前的千佛山还比较好，现在千佛山大家呃，我我去了好多次了哈。现在千佛山已经被砸没了，为什么？因为胡适见到的话，就我们这里不是要破除四旧，因此你那个千佛山嘛，全给你砸了。以前有一千个佛，现在有一千个佛的遗址哈，就没有了。黑虎泉可能还有，黑虎泉的话，他是说圣平常，哎，真的是圣平常。千佛山很好，山上有寺。有谁开黄石造像，现在没有了。现在大家可以去看，我也好几年没去了啊。如果有人去的话，还还可以啊，看一看。爬到山顶可以往济南全省、黄河以及泰山一角。我觉得看不到，看不到黄河，应该看不到黄河，或者大气不好。泰山的话，你你很难知道那是不是泰山，看的太远了。泰山那么那么那么远，还是挺远的。呃，我们在山顶上大谈，很高兴。回到市里又大谈。一时半下山，到丰楼吃饭，又大谈就是吹牛嘛，是吧？之后的话，呃，他写了日记之后，胡适啊又写了一首关于大明湖的诗，诗的名字就叫《游大明湖》。这首诗因为当时都是推行白话文运动嘛，白话诗并不是很出名哈，就《游大明湖》不是很出名。当然，这个胡适写的所有的白话诗，应该都是被鲁迅一直嘲笑的啊，大家可以。可以去看一看哈，就是鲁迅跟胡适关系非常差，他们两个互相，确切的说，只有鲁迅去攻击胡适。胡适的话，就是大度，还是非常大度的，他他不会去骂鲁迅，是吧？这首诗《游大明湖》这首诗，就是我们可以看一下哈，我有感情的朗读一下胡适的白话文书，大家看一下是什么水平。就是叫哪里有大明湖，只看见无数小湖田，无数芦堤。把一片好湖光，这里缺少一座白丈的高楼，是游人把眼界放宽，超过这芦苇、柳岸，打破这种种疆界，彼此依然寻出一个大明湖。就这样，嗯，这首写大明湖所有的诗里，显然不算什么好诗哈。不过呢，现在的话，胡适这首诗已经不成立了，因为他诗里不是有一句话嘛，叫做“这里缺少一座白丈的高楼”。实际上现在有了，你大家去看，嗯，我们山庄人很牛逼的，在这盖了一座超大的楼，叫超然楼，就在大明湖畔。超然楼非常非常大的，非常非常雄伟啊，比这个我去过其他几个楼，比如黄鹤楼啊。岳阳楼、滕王阁都不如这个这个大，都不如这个大明湖这个大，就是叫超然楼。但大家可能会说，哎呦，你这个没有文化底蕴，这个就是逗了，因为其他那几个楼也是后来修的。你说黄鹤楼是是什么事？就最近修的，根本就不是说哪个朝代修的，就是上周修的，就是非常非都是后来修的。呃，这座超然楼，你如果看这个历史的话，人家也不是说我们现在才修的，不是，就是肯定要追溯一下历史嘛。就是说宋宋朝还是元朝，我看了一下，宋元时期就有。就是你觉得诶、哎，好像不如我早，那那没关系是吧？那可以继续考证，因为。大明湖在这里是吧？你我认为还可以再提前一千年，比如说在周朝时就有是吧？你可以再找个历史学家考证一下嘛，就问一下说这个三千五百年前哈，是不是姜太公就在这个大明湖畔钓鱼啊？是有可能是吧？超然楼前面钓鱼，在大明湖里钓鱼，我觉得呃，你你喝点茅台是吧？组织个历史学家，把中国这边最出名的哪个大学最牛逼的什么，这些历史学家都请过来嘛，喝个酒。给给给点给点钱，然后你是发表别人论文，并不是说贿赂，这不是贿赂，咱们搞科研你就得实事求是，考证一下是不是在这个朝阳楼前面钓鱼的，有可能就考证出来了，就是是吧？这个全国学者叫一起吃喝吃喝拿都整了是吧？你发个文章，这个就三千五百年前，肯定在底蕴就有了。你再宣传个三四年，那就是最古老的楼，所以。大家不要觉，我真的很推荐大家去来，是吧？做旅游是吧？超然楼真的很大，我看了之后很震惊，这么大。当然，所有写这个大明湖里的诗里啊，呃，胡适这一个写的真的是很一般哈，很一般很一般。但是在我心目中，就是说有一首是上下五千年都没法超越的，是我们山东的诗仙张宗昌写的，他的名字也叫游大明湖，这个就比较厉害了啊，也是白话诗。但是显然他没有胡适那么有名哈，他的这个诗《由大明湖》是这样写的：大明湖，明湖大，大明湖里有荷花，荷花上面有蛤蟆，一戳一蹦哒。无论你从这个意境上，还是从这个诗的张力上、鲜活的生命力上，我觉得这个张东昌无疑是完胜胡适的。因为一个真正的诗人的话，就要又豪放又婉约嘛。这个显然就有点婉约。我们这个嗯，张东昌诗先。张东昌还写过一个叫做什么“远看泰山黑乎乎，上头细来，下头粗。有朝一日翻过来，上头，哎，上头出来，下头细，是吧？反正很厉害，就是说，哎呀，张东昌真的是诗仙哈。他还出过诗集，就是尤其是你说大明湖里有。呃，荷花上面有蛤蟆，一戳一蹦的。这个“一戳”这两个字，直接上这个世人就入画了，我就能看到一个童心未泯的军阀，是吧？拿着一个棍子在大明湖的荷花上戳一只蛤蟆。当然，我也不是说贬低胡适哈、啊，呃，鲁迅才会贬低他，因为像胡适这样的大文豪，还轮不到我这样的人来贬低他嘛。无论我怎么贬低他，都用杜甫的那句话是：“尔朝生与名俱灭。”不费江河万古流，我就是那种耳曹身与名俱灭哈，就是骂他肯定没有嘛，但咱也不用骂他。胡适曾经写也写过媲美张宗昌的这种诗歌，就是大名鼎鼎的《两只蝴蝶》我。我我我有感情的带给大家朗读朗读一下哈，一展这个两只蝴蝶的风采，叫《两只黄蝴蝶》，双双飞上天，不知为什么。一只一只呼飞还，剩下那一只孤单怪可怜，也无心上天，天上太孤单。据说鲁迅读了之后，差点给脑梗就出来是吧？然后写了文章骂他，说你他妈的写的个屁！但我觉得写的还挺好的哈。所以呢，张东昌的一只蛤蟆，胡适的两只蝴蝶，在我心目中是白话诗的两座不可逾越的山峰。后来不是有一个？在哪里？陕西哪一个大方向？好像女儿写的那种白话文，所以看了之后，白话诗，啊，我觉得也还一般，是吧？好像去年还是前年还批判他，因为我觉得这是正常水平，这大家就用白话文写诗，就这个水平。当然不仅如此的话，就是胡适啊，还还还就是说，呃，还用杜威的名言来给这个山东第一师范附属小学题词。为什么讲这个山东第一师范？附属小学呢？因为咱们本文的主人公就是王浩他，他王王浩，他就在这个附属小学中提词。胡适啊，就写了说，叫把儿童生活本能挖掘出来，这就是小学教育的胜利。哎呀，以前在我们这里还贴过，后来的话，大家都不会再贴这，而是叫再苦不能苦孩子，叫不能输在起跑线上或者什么。以前的话还可以哈，就是把。儿童生活本能挖掘出来，这就是小学教育的胜利。后来的话，胡适跟王浩这两个人，就他他见的时候还是他在上小学，后来他们去了美国。然后王浩还是挺爱国的嘛，就在美国跟胡适争论。呃，电台里就不方便讲了，大家去可以去看看这个场争论。胡适还写日记是吧？正经人谁写日记？显然胡适写日记，他记录了下他跟王浩在这个哈、哦，就是。哎呀，这个这个这个这个电台里也不方便讲了哈。然后王浩的父亲后来就打成了右派嘛，你想想，你胡适要是回中国的话，给你弄死。但他幸亏没有回来哈。但这个你显然这个，山东的胡适打成了右派就弄死了是吧？天不假年去世了。他父亲去世以后，你爹死了，你。你本身你不不回来建设祖国是吧？建设祖国你不在家，结果爹死了你也别回来。因此呢，他当时已经入了美国籍还是英国籍？好像是美国籍，他双重国籍还是什么？入了美国籍哈，就就说你这个就不能回来。所以呢，他受这个呃阻挠嘛。那时候我们也知道那个年代也比较特殊是吧？所以呢，他也没办法参加他父亲的这个葬礼。就这个样，王后他的爸爸还是很厉害，一代教育家。他，他比较出名的学生有这个臧克家，大家知道。有的人，有的人死了他还活着，有的人活着他已经死了。就这个臧克家哈，据说臧克家是，呃，今年鲁迅嘛，今年鲁迅呃多少周年啊？我忘了啊，大概就是今年鲁迅。但有人说他抄的，<笑>是，大家去搜。臧克家之前有一个叫王什么什么的，就写过这个。但是不管是不是抄的。出名的确实是张克家是吧？就如果王浩回国的话，大概也不会取得那么高的成就，我认为不会啊，因为他他有可能比他爸爸死的还要惨一点，因为毕竟他爸爸还是一个教育家，在民国时是个名人，已经被弄死了啊。他是先去哈佛，又去剑桥，再去 IBM， 你你肯定思想有问题嘛？你当时回国的话，我估计是打死了，骨灰都给你扬了。当然，王浩在国外的话，研究了一段时间计算机之后啊，他其实觉得计算机没什么大意思。其实他研究的这个是自动定理、自动定理证明，他觉得没什么大意思。就人工智能又分很多嘛，当时谁都没有说有那么好的潜瞻力哈。他实际上，他研究的这个领域就没什么大意思。为什么被他研究完了嘛？基本上上研究完了。其实最后他一上来，王浩就把这个定理给证明的差不多了。就人能证明的，电脑也能证明了；人不能证明的，电脑也不能证明。因此就没没有那个什么了吗？没有发展了。你再有机器性能，它不像是现在这个大语言模型是吧？啊，我性能越好，可能出的效果越越好。以王浩研究的这个自动定理证明了，就是已经完了是吧？你跑在十五年前的机器上，跟现在机器可能就快一点、慢一点的区别，就能证明出来就行了。后来他就研究这个。哲学了哈，呃，王浩实际上是个哲学家，他一大的呃主要研究领域就是马克思，真的是马克思哈、啊。基本上我看过他写的文章，他写了很多文章，但是人非常聪明，基本上算是一个呃人在美国的爱国者吧哈，离岸爱国者，因为他实际上他是你想想他爹是什么什么人物，他在国内是什么待遇，基本上就是他一直都是最高位生存的人，就人又聪明，你去。去哈佛，去剑桥，然后待的都是嗯，洛克菲勒大学、哈佛大学、IBM， 就是说他没有受过什么痛苦，他不像他爸，呃、哎，见过人生的苦，从吧？被打死了，他没有受过什么苦，他可能最大的苦就是哦，我今天的牛奶是不是馊了？哎呀，不新鲜，可能就是他一生受过最大的苦了啊。他就写过一些文章，因为什么爱国之心嘛，要不他也不会跟这个胡适去争论爱国之心。他写的比如说。中国之行的几点感想，为什么你要知道，在那个年代你要回中国的话，就相当于，我不能说相当于，因为我没去过。据说他们去，呃，朝鲜的话，你就有人陪着嘛，你只能去哪里看，固定路线什么，固定路线游览。因此呢，你中国之行的几点感想，很可能是你看到的信息是非常非常不全面的。因此呢，他的文章都发表在这个《人民日报》上，在一九九一年的时候，他好像就九五年去世的。然后，一九九一年的时候，中国这边有人去采访他，叫叫叫张奠宙这个教授啊，非常数学的数学系的。你如果学数学系的话，应该知道这个教授很厉害。他是研究数学史的。就这个王浩呢，怎么说呀？他他他这个哲学家是吧？他去接受这个教授，这个张教授的采访，就问他啊，你当年写的那篇文章，这出发点是什么是吧？就是说你现在怎么看你当年写的那些文章？跟宣传稿似的，是吧？他的回答就是说，就有很多错误嘛。他说当，当当年是很,很多错误。他说他是搞逻辑的，只有前提正确，用逻辑的方法推演出来才是正确。但是呢，他说他看到的东西是错误的，因此呢，就是事实不全面，前提就不对了。因此呢，这个文章也就自然出错了。这个大家去网上搜，能搜到。他他接受采访的时候，说实在的，就大人物吧，有影响力的大人物，你是不能犯错的。他们这样的大人物一犯错，就直接让我们这种小人物就就小命都没了是吧？就用我爱我家的台词说：“你爷爷一犯错，我爷爷就要饭。”说实在的，能要饭还是不错的了，就怕你饭都要不了，就方圆一千里饭都没得吃，只能饿死了哈。就跟另外一个叫吴文俊的，就是当然了，跟王浩还是差这个天差地别了哈。为什么？因为他走了一条路，就是王浩没回国，他回国了。他是解放前，他也是解。吴文俊比这个吴文俊比较厉害的是，他待机时间非常非常长。他是201几年去世的，就是他出生的比这个王浩早，而去世的比王浩还晚。晚就是说待机时间非常长，可能活了一百岁这个样。就是这个吴文俊，他是解放前就去了法国读书嘛，读博士，呃，然后响应国家号召，然后他是一建国就回来当教授嘛。就就当这个北京大学的教授应该是啊，在特殊年代里，你教授也不行，你教授也要去扫扫干活是吧？他就去了当工人了，他当了很多年工人，叫北京无线电一厂当工人。他是一个数学家，你去当工人。他跟王浩是好朋友，算是好朋友。就是这个呃，大家应该知道有个叫陈景润嘛，也许有人知道陈景润，以前大家都是。呃，陈景润数学家，就是说证明一加一等于啊，实际上，嗯，实际上并不是这个啊，证明并不是一加一等于啊，只是为了让大家都知道为什么说陈景润证明一加二等于三是吧？这都是谣传哈，只是为了让大家知道，哎呦，这个人很厉害。就是陈景润，实际上他的贡献是没有这个吴文俊大的，就是陈景润跟吴文俊是当时中国能派出去的。就去外国交流的两个数学家之二吧，就他们两个。但是为什么没有宣传这个吴文俊，我也不清楚啊。可能就是他研究的也是自中定理吧，他研究的自中定理证明实际上是非常非常的小众，也是也是跟王浩差不多，但是他比王浩的名气要小很多哈。我们要实事求是的说哈，但是他最后当然是大学教授也是。对人类有贡献的吧，就是对这个计算机理论有贡献的华人，可能就属就王浩啊、吴文俊啊，就没有了啊。可能就就很难很难再找出另外一个人来了。但你如果说陈景润、华洛庚啊，他是另外一方面的哈，可能就是数学方面比较厉害。但是因为我这个电台经常讲这个计算机的哈，计算机可能真的就没有了，就他们两个还可以，其他的真的是，但你说。以后肯定很厉害了，中国可能就压倒性优势哈。这个就是新中国之后了，这就不讲了。就是我讲的是以前的历史哈。这两期也就是主要讲这个人工智能一个比较小的领域，就是自动定理证明这个领域的话，目前来看就已经半死不活了。这个领域就没有办法通过对硬件来创新，也没有什么人愿意给钱嘛。你这个你在这个行业中，比如说现在已经没有这个专业了，以前还有点火。就我上大学的时候还有啊，自动定理现在没有了，为什么？因为你你这个行业不可能产生特别多的效益，为啥哈？因为你能做机器证明的这些东西啊，基本上是什么？已经被人类证明过了，你才知道它证明了，对不对？你能，我相信大家能理解，我就是已经证明的，你再用机器证明一下，哎，它已经证明了，你只是用机器证明了，好像没什么用嘛。最后发现，人类能证明的机器能证明，人类证明不了的，不知道机器能不能证明。现在的情况就是这样。就算，比如说哈，现在就是有突破了，现在突然就是哎出现了一个超级厉害的这个机器也好，或者人工智能也好，还是科学家也好，突然证明了黎曼猜想或者是 NP 问题哈，这就是无论是数学界上还是逻辑界啊什么什么的，都都非常著名的黎曼猜想或者 NP 问题。你说会有什么影响？不会有什么影响，真的是不会有什么影响。比如说，突然 OpenAI 也好，还是哪一个中科院也好，他突然说，我这个机器证明了黎曼猜想。<笑>说实在的，会有出现这样一个问题，就大家不知道你到底有没有证明。就是人工智能，就是你突然证明了一个极难的数学问题，人类是没有办法去验证它是不是正确的，因为呢，这个档次啊，已经是。你靠什么去验证它的正确性呢？你只能靠一个更厉害的人工智能来验证这个人工智能，对不对？就是机器对机器的交流，人已经你没有办法，就是你不用参与了。你可能不相信，这么说吧哈，比如说现在的人工智能不是下围棋嘛，很厉害。以前大家都说下不赢，下不赢这个围棋，结果这个谷歌一出来 ，AlphaGo， 是不是把人类的最高厉害的最厉害的棋手是不是已经下了？现在我也不太关注，应该人还是一直在输是吗？基本上是不可能赢人工智能了。那么什么才能赢人工智能嘛？就是 AlphaGo 的另一个版本的 AlphaGo 更高级的版本能赢现在这个版本的人工智能，就是靠更厉害的人工智能才能赢现在的人工智能。而围棋的话，我们要知道，我们都说啊，围棋好难啊，是吧？但是围棋这个难度跟黎曼猜想或者 NP 问题的难度啊，那相比简直就是非常非常。哎呦，就是相当于一个小孩玩围棋，然后你可能大科学家爱因斯坦玩这个黎曼猜想，因为是这个样，只要是个人嘛，只要是个智力正常的人，比如说能饿了知道吃饭的人哈，你学习个半天，或者根本不用半天，一小时你肯定就能掌握围棋的规则。因为围棋没什么规则嘛，就这么几句话就就搞定了一小时一堂课就能掌握围棋的规则。但是你只要是个人的话，你想掌握这个。入门就是黎曼猜想啊，或者是 NP 问题。你非常聪明，假设你非常聪明，天资就是说，哎你脑袋发光的那一种，你仍然需要经历过12年，高中毕业吧至少。你九年你肯定是读不了，你你要在高中特别聪明，你你就才能看得懂，你才能看得懂李曼李曼猜想是个啥，就是 NP 问题是个啥，否则的话，你根本看不懂。比如说你这个一般聪明的，就是我正常考个本科，考个985。你可能要大学毕业了，你才能够，你要读博士了，或者你才能看得懂这个黎曼猜想到底是个啥。比如说，你要搞明白黎曼函数是个啥，你真的需要大学毕业，或者至少一上大学你是看不懂的。你需要特别聪明，就是我们普通的人，比如说像我这样的哈，比如说我还是读数学系的，你，呃，你可能就是一辈子。不，这个人群可能占人口的百分之九十八。你一辈你不知道黎曼函数是个啥东西，你给你看你也看不懂，你给你讲两天，哎呀，你别说讲两天，讲很久你看不懂。哎，为什么有虚部实部,部？这个图怎么搞？真的搞不懂，你讲都讲不懂。我就说这个，我并不是说就是围棋的难度给你黎曼函数这个难度就差，可要差的可是特别厉害了。现在的情况是围棋。你知道吗？现在的情况是，围棋人已经不知道他为什么赢了。比如说 ，AI 已经把你赢了，你不知道为什么赢了，你就知道你输了，知道吗？你就人并不能说，哎，我知道为什么赢，我不知道啊，反正反正输了，你上去就输了，就跟泰山一样，他一拳给干死了。你你跟他打一拳，你没看到他出拳，你就蒙了，是吧？在下场已经进入。就是什么什么人工复苏，就是人工呼吸的阶段了。你不知道怎么就输了。现在的情况，人类跟围棋就是这个样子。但是你一旦到了机器要去证明黎曼函数啊，说我黎曼猜想证明出来了，那会出现这样一个情况，所有人都看不懂，就是最聪明的那个人也看不懂。为什么？太难了吗？你不知道他证明的正确还是不正确。所以呢？现在情况就这样，为什么这个行业没落了？就是现在仅存的那些，不能说仅存哈，就是人类解不了的那些问题，已经超出了人类的难度。人类包括最顶级的科学家，已经不知道你这个机器啊，证明的对不对了，他没法验证，知道吗？所以呢，这个行业就是说，你如果将来去学人工智能的话，这是一个已经接近结束的行业，不要报这个自动机证明。就自动自动定理证明，就这这个行业已经，我认为已经看起来是结束了啊！你说，哎呀，也许有人特别热爱这个啊，不不会的，就也许这个行业很重要，但是对于百分之九十八的人来说，你不如看看抖音啊，看看 YouTube 吧、啊，这个重要是吗？所以呢，我非常非常不看好，就是说你学人工智能，结果呢，你搞自动机，呃，就是自动证明这一个领域。好嘞，这一期呢就讲一些这种八卦。好嘞，再见啊！